0: A Rádio USP apresenta programa Universidade Noventa e três sete,
1: Universidade noventa e três sete apresenta. Pele, alma e coração. Um debate sobre as torcidas organizadas no futebol.
0: Este é o segundo episódio do nosso debate sobre torcidas organizadas. A primeira parte você ouviu na semana passada. O arquivo do programa já está disponível no nosso site, usp.br radiojornalismo.
2: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Guilherme Caldas e começa agora mais um Universidade 93,7. Este é o segundo de três programas sobre as torcidas organizadas brasileiras. Estão conosco o professor Marcelo Fadori Soares, mestre em Ciências da Motricidade pela Unesp, e autor do livro Não é só Torcida Organizada, o que os torcedores organizados têm a dizer sobre a violência no futebol. E a professora Tarciane Cajueiro Santos, doutora em Ciências da Comunicação e é autora do livro 12 espetáculos de massa, as torcidas organizadas, paixão, rito e magia no futebol. No episódio de hoje, falaremos sobre os casos de violência envolvendo torcedores organizados e a rixa entre eles e os chamados torcedores comuns. Em alguns clubes a gente vê um pouco de uma certa rixa entre torcedores chamados os organizados e os chamados torcedores comuns. É, alguns torcedores organizados que não... não... Não gosto da maneira de torcer dos torcedores comuns, alguns comuns que não gostam das exigências que fazem os organizados. Eu queria saber para você como é que você vê essa, essa rixa, como é, se é saudável para a torcida, se é saudável para o futebol e no que que isso, como é que isso se aplica
0: na prática. Eu penso que são etos diferentes. Então, na minha visão, o torcedor organizado ele busca por uma certa legitimidade como sendo aquele que é o mais fiel. E é importante destacar, por exemplo, a literatura argentina fala que a diferença entre o torcedor comum e o torcedor organizado, vamos chamar assim, é que o organizado, ele tem o um aguante, ele aguenta, ele passa por tudo, vale tudo para ele. Então, são etos diferentes. Agora, o torcedor, digamos, comum, ele em algumas fases, ele vai tocar mais a vida dele, vai pensar nos aspectos que são mais relacionados à individualidade dele, e o clube não é tão mais importante. Mas, por exemplo, a Terceira também fez pesquisa com fonte direta, às vezes os caras falam assim para você, eu já larguei emprego, eu já larguei família, filho, namorada, já larguei tudo para trás para poder estar tá perto do clube. Então, a partir dessas práticas, eles se julgam mais torcedores do que os outros. Só que o torcedor comum ele utiliza o argumento de que eu sou torcedor, eu acompanho tanto ou até mais do que eles, mas eu não prejudico a minha equipe. Então, é um debate discursivo que existe ali com duas maneiras distintas de se torcer.
2: O que você acha, professor Terciani? Porque muitas vezes
0: também os
2: alguns clubes têm certos. Os torcedores comuns alegam que certos clubes têm privilégios aos organizados. Como é que você vê essa relação de organizados com torcedores ditos comuns?
3: É, então, eu sou sócia do Palmeiras, né? E tem torcedor organizado dentro lá no Palmeiras, né? E eu acho que. Não, que eu, não, eu não vejo tanta. tanta... É, é, rivalidades da contenda entre os torcedores é, é, comuns e os organizados, né? Inclusive a própria torcida organizada sempre está ali, na frente do Palmeiras, sempre está tá, tá dentro daquela daquela ambiente que é o Palmeiras, né? Falando aqui do, do do Palmeiras, que é, enfim, que foi um clube que eu eu passei muitos anos frequentando, né? Mas o que eu, o, o que eu vejo assim é que a tor o torcedor comum é mais individualizado. Né? E o, e o torcedor organizado, ele faz parte de um grupo. Ele tem uma identidade, né? Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu ficava, eu ficava assim, nossa, mas por que que eles precisam ter uma, é, é, ter um, 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 identidade própria? Por que que eles não podem simplesmente torcer pelo clube? Eles têm que criar uma identidade própria. Por que que é tão importante? Por que que eles colocam tatuagem? Né? Da, 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 do símbolo deles. Porque eles se tatuam, Quando eu fiz entrevista, eles ficavam mostrando assim, sabe, com muita, com, com, é, sorrindo assim, como se aquilo fosse a segunda pele deles. Assim, olha como eu amo meu time. E aí a tatuagem era do clube e a tatuagem era da organizada que eles faziam parte. Então, eu acho que é um, é um processo mesmo de, de identificação com 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 o um grupo, com todo, né, no qual ele, como se fosse uma tribo. E sobre
0: o organizado também é interessante destacar, porque eles têm algumas vivências que são muito específicas e que, para nós, digamos, de fora, são imensuráveis. Então, eu tento sempre colocar a partir desse exemplo. Imagina que eu te salvei da morte, porque estava vindo a outra torcida e eu te salvei. O vínculo que é criado entre essas duas pessoas, ele é imenso e imensurável. Eu não consigo dimensionar isso. Então, essa questão da tribo... No sentido de que eu quase morri por conta desse time. Só porque você assiste todo jogo, você é mais torcedor do que eu. Então, muitas vezes, no âmbito discursivo, é que se tá, é, tem essa, esse debate, essa rivalidade, essa rixa, como você colocou. Mas, como a Tarciane bem apresentou, no âmbito mais prático da questão, eles convivem em certa harmonia. Certo.
2: Agora, para acompanhar um pouco mais sobre como funcionam as torcidas organizadas hoje, nós falamos sobre a, sobre a história delas. falar agora um pouco sobre como elas funcionam hoje. A gente vai ouvir a reportagem do nosso repórter Bruno Christopher.
1: Olha, Bruno, quando a gente está falando sobre uma origem histórica né, das torcidas organizadas aqui no Brasil, a gente está falando da formação de coletivos que eram muito diferentes, tanto em estrutura quanto em formas de torcer, né, do que as que a gente tem hoje. Porque ela não era uma, um coletivo estruturado, institucionalizado, como a gente tem hoje, das torcidas organizadas, que tem uma hierarquia própria, um estatuto próprio, né? É, a Charanga, ela era assim como outros coletivos que se formaram, né, ali no final da década de, no início da década de 1940, é, com a intenção de uniformizar a forma de torcer e trazer alguns marcos identitários para esse pessoal. Então, esses coletivos, eles tinham essa proposta muito mais lúdica e festiva, né, do que o que a gente vê, entende hoje né, e vê hoje como as torcidas organizadas, que para além desse caráter de, de, de performances, de músicas, de hinos, né, de coreografias de torcida nos estádios, são grupos que atuam ali na pressão dos dirigentes de futebol, é, em relação ao desempenho do time, em relação a contratações, é, seja para bens e interesses específicos, seja para bens e interesses coletivos, a gente viu agora há pouco, né, toda uma mobilização, não só de uma parte da torcida corintiana, mas de outras torcidas, e principalmente de torcidas organizadas femininas, né, que tem ali no seu coletivo mulheres, algo que é mais recente, é, toda uma mobilização em prol da demissão, é, e já antes né, pela não admissão do técnico Cuca, em razão de um histórico é, dele na justiça fora do Brasil, de um caso de um estupro de vulnerável, então eles têm um alcance não só midiático, mas também é, para captação de recursos, muito além daqueles coletivos iniciais e talvez aqui a gente esteja falando de um dos um dos problemas dessas que, que leva aos problemas dessas torcidas organizadas é, esses coletivos que a gente tem hoje eles são muito diferentes, eles têm é, uma atuação não só mais truculenta e mais violento dentro dos estádios, mas enquanto a própria função da torcida, ela ela extrapola aquela ideia de uma performance dentro dos estádios, como a gente já falou, né? É, vai ter uma relação direta com a própria estrutura social de daquela sociedade na qual ele se manifesta, né? Então, no caso brasileiro, a gente já percebe, a partir dos episódios de violência, é, já há algum tempo, o quanto a violência no futebol ela é um fenômeno social que tem uma relação direta com a própria estrutura social racializada e patriarcal do Brasil. Né? E o que, que isso significa? Significa que ali dentro do futebol, especificamente dentro dos grupos de torcedores que estão envolvidos em episódios de violência, a gente tem por exemplo a valorização de um ethos masculino muito vinculado àquele ethos do homem branco que é fundamental para uma estrutura patriarcal. É um ethos que tem é, a valoração positiva de episódios de violência, de opressão de outros grupos, como grupos minoritários, mulheres, é, LGBTs que a mais, é, negros. Então, a gente tem é, essa relação direta entre a, a, o fenômeno da violência na cultura brasileira e o fenômeno do, da violência no esporte, né, no futebol no Brasil. E isso está diretamente ligado à construção, ao desenvolvimento de uma cultura da violência dentro do futebol, que tem como seus principais efeitos dentro dos estádios é, esses episódios repetidos é, a cada ano de racismo, seja contra torcedores, contra seguranças dos estádios, seja contra os próprios jogadores, dos próprios times e dos times rivais, mas os episódios reiterados e repetidos de racismo mostram como na violência do futebol a gente tem um reflexo da estrutura racista sobre a qual a sociedade brasileira se desenvolveu durante tanto tempo. A gente encontra algumas diferenças regionais na forma como essa, esse fenômeno social vai se desenvolver. Né? É difícil, é complicado a gente falar sobre qual região, qual torcida organizada é mais violenta ou menos violenta se a gente não agregar aí indicadores, né? Então a gente pode usar é, como indicadores o número de homicídios, o número de lesões corporais, o número de episódios, né? Aí a gente pode incorporar então episódios de racismo, episódios de violência contra a mulher. É, como a gente pode interpretar é, o, o, os indicadores da violência no futebol para... É, apontar que uma região é mais violenta que a outra, isso é bastante difícil e vai depender, então, da comparação desses indicadores. O que a gente pode destacar é que, se por um lado uma pequena parcela das torcidas organizadas tem uma relação é, com o crime organizado, a gente vai ter essa diferença regional na medida em que o crime organizado tem é, diferenças, né? são, são diferentes organizações em cada região, a gente pode estar falando sobre o PCC na região de São Paulo e do Comando Vermelho na região do Rio. A gente sabe, historicamente, por exemplo, que existe uma relação entre o jogo do bicho e outros fenômenos culturais no Rio de Janeiro, porque o jogo do bicho é um fenômeno cultural que, que faz parte ali daquela sociedade, diferente do que acontece, então, em São Paulo, onde a gente pode encontrar uma relação direta entre o PCC e, algumas, e alguns dos torcedores organizados. Na mesma medida, a gente sabe que a violência urbana se manifesta diferente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem uma violência urbana, que ela tem como uma de suas características diferenciais um índice de homicídios é, bem menor do que a média das outras grandes capitais brasileiras, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. É, na medida em que no Rio de Janeiro a gente tem um índice de letalidade em ações policiais, é, maior do que em outros estados Então a violência no futebol Ela vai é, de certa forma Trazer elementos Dessa diferença Da forma como a violência urbana Que é dentro dela, que a violência do futebol se insere, né, Vai se manifestar nas diferentes regiões Bom, é uma, acho que o maior debate Que
2: envolve as torcidas organizadas Hoje é a questão da violência um dos primeiros e mais notórios casos de morte em conflitos de organizadas foi em 1995, na chamada Batalha do Pacaembu, quando torcedores de Palmeiras e São Paulo se envolveram nesse conflito que acabou deixando sem feridos e matou o São Paulino Márcio Gasparinho da Silva, de 16 anos. É, eu queria saber para vocês, hoje a gente vê muitas pessoas que, depois disso, passaram a ver as organizadas basicamente como grupos violentos. Queria saber, professor Marcelo, como é que você vê isso? Qual é a relação das organizadas com a violência?
0: Talvez aqui seja a minha maior contribuição, porque nas minhas pesquisas eu primeiramente perguntaria sobre que tipo de violência nós estamos falando, porque a partir do, na minha visão, a partir do momento que nós estabelecemos um sentido único sobre violência, que seria aquele mais relacionado à agressão, à briga ou o famoso tiro, porrada e bomba, a gente já direciona o um fenômeno que é amplo a uma esfera e a gente vai necessariamente cair nessa discussão sobre torcidas organizadas só que nesse fenômeno entre torcidas, briga e outros setores por exemplo, polícia, mídia torcedor comum, assim por diante o torcedor organizado ele pode ser tanto vítima quanto protagonista no entanto a minha discussão central é e as outras formas de violência que nós não discutimos o racismo, a xenofobia o machismo tanto que na minha dissertação de mestrado eu pergunto quem é mais violento. O torcedor que bate na esposa em casa, o torcedor que é racista, o torcedor que apoia a corrupção ou o torcedor organizado. Então, na minha concepção, a definição sobre o que é violência ela é central. Então, eu acredito que a gente tem que pensar em violências e aí sim nós vamos especificamente pensar na violência direta, nas brigas, nós vamos pensar na corrupção. Nós vamos pensar no, ra no, no racismo, no machismo, nós vamos pensar em sequestro de clubes que estão tá acontecendo agora por dirigentes e uma série de outras coisas. Na minha visão, o debate sobre violência ele parte da definição. Definimos? Uhum. Violência é uma coisa ampla, na minha visão. E aí, a partir disso, a gente discute os outros pontos. Para você, professor Terciani, o que você acha?
2: Porque,
3: afinal de contas, quando se fala uhum. violência, né? quer dizer, você quer dizer o quê? Né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado na hora de, de chamar né, a, a torcida organizada só de violência. Né? E é, eu acho que mais que isso, né eu acho que o interesse deles não é sair para brigar, né? se a gente for pensar a violência nesse sentido, que eu acho que é o que se veicula muito né, pela mídia de maneira geral, que, que é para brigar com o com, com outro, né? que é enfim, para chegar em fias de fato, né? É, com agressão e tudo mais. Mas eu acho que, que o sentido, primeiro, é torcer pelo próprio time, né? Quando eu fiz a minha pesquisa, eu perguntava muito isso, né? E eles falavam, os próprios dirigentes, os próprios organizadores tinham uma preocupação muito grande, né? De, de manter tudo sob controle. Mas acontece que é, alguns atos, né? às vezes, extrapola um pouco, e aí você vai dizer assim, foi todo mundo que fez isso? Você pode chegar, você três ou quatro, ou cinco pessoas, você tem um universo, sei lá, de 300 pessoas, 15 comete, né é, 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 algum, algum ato de violência, alguma agressividade, e aí você vai dizer que a culpa é de, de todo mundo? Né? É. Eu acho que também existe um pouco esse, essa essa essa... É, essa tentativa de, de imputar a culpa em todo mundo. Né? Então, eu, eu acredito que o Marcelo tem razão em relação... Você está falando, a gente está falando de violência, né? especificar que tipo de violência é essa, e também né, tentar é, separar né, o joio do trigo. Afinal de contas, é todo, todos os torcedores organizados são violentos, todos vão para lá para bater. Né? Porque é, quando eu fui, eu fui estudar torcida organizada... É, na verdade, eu comecei estudando, meu, meu, interesse era, meu interesse era estudar o torcedor. Mas dentro daquele, do, dos torcedores, na época que eu comecei a estudar, ainda não tinha esse processo de criminalização, criminalização da torcida. Então, eles iam com faixas, com bandeiras, com batuques. E aí, eu comecei a perceber que a torcida organizada era uma peça-chave, né, da, 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 da do, do, do fazer torcer, da magia do futebol, de fazer o time, é, é se empenhar em ganhar, né? Então, eu acho que quem participa, tem essa questão de, de você buscar um, um, uma identificação, buscar um lugar de lazer, porque São Paulo, a gente pensando aqui em São Paulo, porque não dá para generalizar, cada caso é um caso específico, né? Mas, é, aqui tem essa busca de, de um lugar de lazer, quando a maioria ali, que é de baixa renda, não tem lugar de lazer, e mais ao mesmo tempo, é uma busca que está relacionada o quê? Com a paixão pelo seu próprio time, né? Com esse mecanismo de identificação.
0: E só para Colocar uma pergunta e um pouquinho de pimenta aqui no nosso debate. Imaginemos o seguinte, a, o poder público, de uma maneira geral, ele pune o CNPJ, então uma torcida ou um torcedor em específico teve um caso de agressão, e vou utilizar essa palavra a partir de agora quando eu quiser me referir à violência, um tipo de violência, agressão. Então teve um episódio de briga, eu fecho a torcida. Só que vamos imaginar o seguinte, se tivesse um episódio de corrupção em um partido político, a gente fecha o partido político? Interrogação <risos> Para você que ligou agora na rádio Estamos debatendo casos de
2: violência envolvendo torcidas organizadas No Brasil Com o professor Marcelo Fadori Soares E a professora Tarciane Cajueiro Santos Pois é E uma coisa que fala-se muito É dessa relação que algumas torcidas têm Com o crime organizado Eu queria saber como é que funciona isso se... O que vocês pensam sobre isso Sobre essa relação que algumas torcidas
0: têm Com organizações criminosas Falando como pesquisador não existem nas minhas pesquisas indícios de que isso pudesse acontecer do ponto de vista científico. Uhum. Ou seja, nenhum informante meu me declarou ipsis literis isso. No entanto, se eu utilizar os jornais como fonte para pesquisa, aí eu consigo é, falar sobre isso. No entanto, não posso cometer, digamos, essa irresponsabilidade se dentro das minhas pesquisas eu não vivenciei nada disso. Uhum. porém se eu utilizar o jornal como fonte aí eu posso discutir e existe uma hipótese de que existiria é, uma relação forte do crime organizado com as torcidas organizadas e aí eu vou citar um caso que é o caso do Moacir Bianchi que ele foi assassinado com a suspeita de que possivelmente existiria um desejo do PCC em dominar a torcida Mancha Verde e ele como um dos fundadores se opôs a isso no entanto não sou eu que estou dizendo isso, é o jornal uhum. E, do ponto de vista científico, eu não posso afirmar isso. Não sei o que a Tarciane pensa.
3: Eu concordo. Acho que a gente, a gente, como pesquisador, a gente não tem prova, a gente não tem disso de nada disso. Seria, no mínimo, leviano a gente né, falar alguma coisa a, a respeito.
0: E, do mesmo modo que eu cobro uma certa, digamos, responsabilidade do jornalismo, eu não posso cometer o mesmo erro que eu estou criticando. Então, é nesse sentido. Mas essa discussão, ela... Ela é ampla e cabe salientar também que a gente deveria ter é, uma especificidade regional, como a Tarciane já falou. Acho que tanto a minha pesquisa quanto a dela, nós estamos num recorte específico da cidade de São Paulo, é muito localizado. Cabe lembrar que o Brasil é um país multicultural. Então, será, será que esse argumento de que existe o crime organizado nas torcidas, ele cabe no Rio de Janeiro? Será que ele cabe no Amazonas? Porque lá também existem brigas, confrontos, agressões que envolvem esse, é, esse público, vamos chamar assim.
2: É, uma das perguntas que eu queria fazer é justamente isso. Vocês como pesquisadores não identificaram isso? Por que, que é isso que chega nos jornais?
0: Eu acredito por conta da natureza da pesquisa. Eu como pesquisador eu tenho que utilizar um método científico, então aquilo que esteja publicado anteriormente, que eu consiga comprovar e que seja reproduzível, vamos chamar assim. No entanto, em porta de estádio, em sede, você escuta diversas coisas. Mas eu, como pesquisador, não posso levar isso a sério. Uhum. Então, eu acredito que é nesse sentido.
3: E vai muito também, do, do, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente, a gente parte de um problema. né? E, e o meu problema não, não, não era entender se existia narcotráfico, se existia PCC. O que, que existia? Meu problema era entender... É, como é que se dava esse processo de, de organização dentro das próprias torcidas como é que elas se formam, como é que elas se mantêm como é que elas estabelecem relações sociais vínculos e relação que elas têm com a cidade né? então a gente vai muito em função, a pesquisa a gente é muito li ligada né, ao problema de pesquisa que a gente tem a pergunta inicial que a gente faz senão a gente, a gente vai a gente não termina a pesquisa né? a gente tem um prazo para pra, pra terminar a nossa pesquisa
2: certo essas brigas de torcida, muita gente associa uma espécie de escalada dessas brigas Com o início dos anos 90, aqui em São Paulo, com a morte do Cléo, que, que era diretor da Mancha Verde Eu quero saber como é que foi essa escalada, se vocês veem essa escalada também Como é que vocês veem esse fenômeno, professor Marcelo?
0: Na minha pesquisa do doutorado, eu utilizei, consultei 51 anos de jornal E vamos ver tudo aquilo que o jornal falou sobre torcidas organizadas e aí, como conclusão, uma das conclusões que eu tive é que nesse período, entre 88 e 92, existe uma escalada do discurso sobre um acirramento dos confrontos dentro das torcidas. Ou seja, é a partir daí que começa a criminalização dos torcedores organizados. Esse é um caso que ele ganhou muita notoriedade, porque, inclusive, o Cleo ele era tido entre os torcedores como bom de briga. Então, digamos, nós fomos lá e matamos o bom de briga da outra torcida, isso com base no modelo que as torcidas organizadas se estabelecem, que é o modelo do o mais forte, o melhor, o que mata mais é o, digamos, o mais valorado que na literatura científica a gente chama de masculinidade violenta, aí sim você tem um, um prestígio, um status nesse, nesse sentido. Mas na minha pesquisa do doutorado eu efetivamente vejo que, a partir de 92, o episódio do Cleo ele é um marco, sim, e a partir de 92, que tem uma morte por bomba no Estádio do Nacional, também é um caso, ele não é tão repercutido quanto o do Cléo. Mas a partir daí, o discurso sobre torcidas organizadas ele se transforma, então a gente sai lá da, por exemplo da pesquisa da Tarciane que era a festa, o torcedor ele é o organizador da festa, o torcedor organizado e ele passa a ser um elemento perigoso, escuso duvidoso e que o clube deve tentar afastar essa é a minha visão sobre essa escalada em relação ao discurso sobre os torcedores organizados para você que ligou agora na rádio, estamos debatendo o caso de violência
2: envolvendo torcidas organizadas no Brasil com o professor Marcelo Fadori Soares e a professora Tarciane Cajueiro Santos. Você, professor Tarciane, vê essa escalada dos anos 90 para cá, vê alguma mudança na, na maneira como as torcidas agem?
3: Eu eu concordo muito com o, que o Marcelo falou. Eu acho que eu, eu acho que que existe, né, um uma construção do torcedor, né, organizado como um problema social, né. Eu acho que a mídia ela, ela, ela colocou, né, o torcedor como um problema social, né. Então é, esse enfoque que tem só em cima da violência, só em cima da violência, faz com que a gente olhe para esse fenômeno, né, como um fenômeno perigoso, como um fenômeno que deve, deve acabar com o torcedor organizado. E a gente não, não, não não vê as outros a outra dimensão né porque o, o, o outro lado né os outros lados das, das coisas né porque sempre existem vários lados né não aparece então por exemplo essa questão que a gente que a gente mencionou agora deles terem esse esse programa de assistência social né de é, no, na, na páscoa vão lá em comunidade carente desse ovo de Páscoa, no natal fazem todo né tem a campanha de arrecadação de de é, de, de casaco e tudo mais, né, a população de, Rio de eles têm esse lado, eles também têm um lado que eu acho que é um lado que é, que é, é um lado, digamos assim é, per, que perturba, né o, que é de ficar pressionando os próprios clubes, né, então se mencionou, é, enfim eles, eles pressionam, a Mancha Verde pressiona o, o Palmeiras, né a Gaviões pressiona o Corinthians, e todos eles vão lá e, 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 e pressionam. Esses clubes querem fazer o direito deles, como torcedores, também prevalecer. Né? Então, eu acho que, que são várias dimensões que são postas de lado, e a mídia fica só apontando sempre a mesma coisa, que é a violência. Então, a gente escuta tanto a mesma coisa, o tempo inteiro, né, na mesma tecla, que a gente só escuta a mesma música. Então, é essa música que fica gravada na cabeça da gente.
0: Não, é só para complementar que a Tarciana falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que na minha pesquisa do doutorado também apareceu, no sentido de que o discurso da mídia, ele vai tratar, e na própria no embrião do torcida organizada está de um lado fiscalizar o clube, e do outro lado promover a festa. Então, existem rachas dentro das próprias torcidas sobre o que, que nós vamos fazer neste exato momento. Será que a gente vai festejar mais e deixar tanto a cobrança, a fiscalização e a pressão de lado... Ou não, agora é o momento da gente botar pressão porque esses caras não estão correndo, não estão jogando e nós estamos dando na nossa vida aqui. Então, perceba que na, na própria identidade do que é ser torcedor organizado existe essa dúvida. É uma conduta que você não sabe muito bem para onde você vai. Ou é 8 ou 80, ou você fica no meio do caminho. Então, é importantíssimo dizer isso. você acompanhou a segunda parte deste debate sobre torcidas organizadas. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados discutirão possíveis soluções para problemas relacionados à violência nas torcidas.
2: Este programa foi apresentado por mim, Guilherme Caldas, com reportagens de Bruno Christopher e Eva Conterno. A produção é de Manuel Savou e Alessandra Barroso, e a edição é de Luísa do Prado. As músicas utilizadas nesse programa foram Marcandombe e Carnaval Chegou, ambas na versão instrumental do autor Joca Perpinha. Um ótimo domingo e bom jogo a todos.
1: Universidade 93,7 apresentou. Pele, alma e coração. Um debate sobre as torcidas organizadas no futebol.
3: A Rádio USP apresentou.
0: Programa Universidade 93,7